0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoiler Master jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl, zapraszam Was do odwiedzenia mojego profilu patronite.pl łamane przez Spoilermaster. Spoilermaster jest i pozostanie podcastem darmowym, a jego misją jest popularyzacja wysokojakościowej Wiedzy o kinie. Jeżeli jednak zechcecie wesprzeć moją pracę, serdecznie do tego zapraszam. Z każdym progiem wsparcia związane są inne bonusy, takie jak chociażby cotygodniowy newsletter, w którym obszernie polecam nowości VOD wybrane przeze mnie i zawieram wiele innych treści. Zapraszam Was serdecznie. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, a zatem festiwalowi mediów Człowiek w Zagrożeniu, który odbędzie się w, od 23 do 28 listopada w tym roku w Łodzi, Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Przemysławowi Bartnikowi, współautorowi podcastu James Bond jamesbondteam.pl, Władimirowi Panfiłowowi, Bartkowi Przybyszewskiemu z bloga Liczne Rany Kłute i podcastu o latach 90. Podcastex, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe, portarowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Serdecznie dziękuję im wszystkim i wszystkim, którzy wspierają podcast, słuchają go, szerują w sieci Dzięki Wam podcast może powstawać i docierać do coraz to nowych słuchaczy. Dzisiaj w odcinku Spoiler Master Classic opowiem Wam o bardzo wyjątkowym klasyku. O najkrótszym filmie, jaki w ogóle tutaj omawiam w Spoilermasterze, O filmie, który trwa niespełna 14 minut, a jednocześnie o filmie, który obrósł swoją własną legendą i stał się nie mniej nie więcej tylko dziełem fundacyjnym całego. Ruchu w kinie amerykańskim, dziełem symbolem, dziełem kluczem, dziełem skrótem, filmem, którego tytuł, kiedy tylko go wymienić, zwłaszcza w świecie kina artystycznego, niezależnego, amerykańskiego i nie tylko, natychmiast staje się pewnego rodzaju symbolem. Tym filmem jest Meshes of the Afternoon, czyli dosłownie sieci, siatki popołudnia. Mesh to siatka druciana, ale także jakakolwiek sieć, może to być także zasłona w oknie. Sieci Popołudnia to tytuł celowo-poetycki, a jego twórczynią jest Maja Deren we współpracy ze swoim ówczesnym mężem Aleksandrem Hamidem. O tym filmie było głośno już w momencie powstania, ale z latami stał się on wręcz emblematyczny dla amerykańskiej awangardy filmowej i otworzył zupełnie nowe ścieżki w rozwoju języka filmowego, tego jak można opowiadać, a czasem jak można w kinie nie opowiadać, tylko tworzyć nastroje, subiektywne przeżycia i rodzaj enigmy, tajemnicy narracyjno-estetycznej, która mimo upływu wielu lat od realizacji tego filmu w roku 1943 wciąż pozostaje fascynująca, pulsująca i nie dająca się do końca zamknąć w żadnej definicji. Meshes of the Afternoon to prawdziwy klasyk kina amerykańskiego, to film, który otworzył niezliczoną ilość głów, który rozpalił niezliczoną ilość wyobraźni i którego ślady możemy odnaleźć w tak różnych miejscach, jak chociażby twórczość Davida Lincha na czele z zagubioną autostradą, czy Mulholland Drive, ale także Inland Empire oraz w kulturze popularnej jak chociażby w teledysku Mili Jovovich do piosenki Gentleman Who Fell z 1994 roku, która cała jest przetworzeniem motywów wizualnych, jakie Majaderen i Aleksander Hamid zawarli w filmie Meshes of the Afternoon. Dzisiaj opowiem wam o tej niezwykłej postaci, jaką była Maja Deren. Zachęcam was oczywiście do obejrzenia Meshes of the Afternoon, to tylko 13,5 minuty, film jest szeroko dostępny w sieci i zachęcam was do tego, żebyście zgłębiali świat filmowej awangardy. Ja w Spoiler masterze jeszcze nigdy nie opowiadałem o twórcach awangardowych, mam nadzieję zacząć to robić częściej, ponieważ jest to całkowicie inna kraina kina, całkowicie inny zakątek kina, w którym eksperymentatorzy, wizjonerzy i wizjonerki od ponad 100 lat ciągle znajdują się na krawędzi odkrywania czegoś nowego, eksperymentują, czasami głęboko się mylą, czasami mylą się fascynująco, czasami trafiają w samo sedno, Filmowa awangarda to wszystko to, co już w dekadę czy parę dekad później znajduje się w kinie głównego nurtu, ale bardzo dobrze jest znać źródła i przede wszystkim dobrze znać tych twórców, którzy często całym swoim życiem, całą energią działali na krawędzi tego, co w kinie jest możliwe i proponowali nowe wersje filmowego języka. Takim kimś zdecydowanie była Maja Deren. W przygotowaniu do odcinka, jak zawsze pomogły mi źródła, tym razem korzystałem z książki Sary Keller pod tytułem Maya Deren Incomplete Control, poświęconej wszystkim filmom May Deren, ale szczególnie tym nieukończonym. Korzystałem z książki Johna Davida Rhodesa z serii BFI Film Classics pod tytułem Meshes of the Afternoon. Z książki samej May Deren pod tytułem Bogowie haitańskiego wódu w przekładzie Małgorzaty Wiśniewskiej i Zbigniewa Zagajewskiego. Ta książka została wydana w Krakowie w 2000 roku w wydawnictwie A. Po polsku najwięcej o Majderen Deren można przeczytać w wydanej niedawno książce pod redakcją Łukasza Rondudy i Gabrieli Sitek pod tytułem Historie filmu awangardowego od dadaizmu do postinternetu. W tej książce znajduje się tekst Małgorzaty Radkiewicz, Maja Deren, prekursorka amerykańskiej awangardy filmowej. Ta książka, powtórzę, historię filmu awangardowego jest wciąż dostępna w cenie 34 zł i serdecznie ją polecam, dlatego że nie ma obecnie na polskim rynku lepszej jednotomowej historii filmu awangardowego w ogóle. Także bardzo serdecznie polecam, bo, bo to jedyne, jedyna tego rodzaju publikacja obecnie dostępna I, i, i naprawdę jest tutaj taka pigułka wiedzy o podstawowych y, kierunkach twórcach awangardy filmowej. Także serdecznie, serdecznie polecam. Maja Deren przyszła na świat w roku 1917. W Kijowie urodziła się jako Eleonora Derenkowska. Urodziła się dokładnie 29 kwietnia, czyli w przededniu rewolucji październikowej roku 1917. Rewolucji, która miała odmienić nie tylko całą Rosję, ale tak naprawdę losy całego świata. Rodzina Drenkowskich była rodziną żydowską, inteligencką. Ojciec Mai, wówczas jeszcze Eleonory, był psychologiem i dosyć szybko, kiedy Eleonora była małą dziewczynką w roku 1922, rodzina wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Osiedlili się w stanie Nowy Jork. Ojciec był szefem kliniki psychiatrycznej w miejscowości Syracuse. I pierwsze lata życia już takiego bardziej świadomego Eleonora spędza w Stanach Zjednoczonych, szybko stają się także naturalizowanymi obywatelami Stanów Zjednoczonych, czyli o Mai Deren możemy mówić jako o Amerykance ukraińskiego pochodzenia, Aleksander Hamid, jej mąż, drugi mąż, z którym zrealizuje po latach Meshes of the Afternoon, Często mówił o absolutnie przemożnej obecności rosyjskiej kultury w myśleniu i Deren, ale do tego jeszcze jeszcze dojdziemy. Eleonora wychowywała się, jako się rzekło, w Stanach, ale ważną część swojej edukacji po tym, kiedy rodzice w zasadzie weszli w stan separacji, odbyła w Genewie z kolei, głównie w języku francuskim, który posługiwała się także płynnie, a zatem korzenie rosyjsko, ukraińsko, żydowsko, amerykańsko, szwajcarskie w tym wszystkim się kształtują. Bardzo wiele wpływów. W tym sensie Majaderen staje się kimś bardzo mocno kosmopolitycznym, jednocześnie nastawionym od dość młodych lat, lat progresywnie, socjalistycznie, chociaż z dużym takim zacięciem trockistowskim, to znaczy nieufnym wobec głównego nurtu, jaki sowiecka polityka przyjmuje w latach 30. i od bardzo wczesnych lat jest dosyć ewidentne w zachowanych dokumentach, które są obficie cytowane w obydwu książkach, o którym powiedziałem na początku, że dziewczyna jest rodzajem geniusza, to znaczy a przynajmniej kogoś, kto pochłania bardzo dużo rozmaitej sztuki. Była zafascynowana obrazem, była zafascynowana jednak przede wszystkim słowem, teatrem, gestem, tańcem i od dosyć wczesnych lat Eleonora postanawia, że będzie poetką jednocześnie staje się socjalistyczną aktywistką i to taką dosyć mocno zaangażowaną. Pamiętajmy, że jej już świadome lata rozwoju przypadają przede wszystkim lata pełnoletności na lata 30., które są z epoką bardzo rozpolitykowaną w Stanach Zjednoczonych i epoką, w której właściwie całe życie intelektualne głównych ośrodków akademickich skręca bardzo mocno w lewo, także pod wpływem popularności tzw. frontu ludowego czyli takiej koalicji rozmaitych lewicowych i komunistycznych środowisk, która definiuje lata 30. także silnie, silnie zabarwiane polityką New Deal'u i prezydenturą Franklina Delano Roosevelta, który remedium dla kryzysu ekonomicznego, jaki wówczas bardzo mocno dotknął Stany Zjednoczone, upatrywał właśnie w takim silnym Upaństwowieniu, etatyzmie i, i centralnie sterowanym budżecie państwa. A zatem lata 30., te rozpolitykowane, komunizujące, mocno socjalistyczne, w każdym razie, w przypadku Eleonory Derenkowskiej, bo ona wówczas jeszcze tak się nazywała, nie, nie posługiwała się pseudonimem Maja Deren są bardzo aktywne, ale w tym czasie ona przede wszystkim, jeżeli myśli o sobie jako o artystce, to myśli sobie głównie o sobie jako o artystce słowa. Chce być poetką. Swoją pracę magisterską poświęca właśnie poezji. I to istotne, że w Smith College, gdzie właśnie pisze tę pracę, zajmuje się przede wszystkim poezją T.S. Eliot'a i Ezry Pound'a, a zwłaszcza wpływami francuskich symbolistów, na to, w jaki sposób e, e, Elliot i Pound Pisali. Innymi słowy, można powiedzieć, że Eleonora Drenkowska w latach 30. niesłychanie silnie interesuje się modernistyczną literaturą, tym, w jaki sposób ona się odcina od tradycji romantycznych, w jaki sposób próbuje znaleźć nowy język sztuki na nowe czasy, to przekonanie o tym, że właśnie nastąpiła nowa epoka, która domaga się nowego języka artystycznego, bezpośredniego, niezapośredniczonego w mm, ideologiach i religiach przeszłości a jednocześnie za sprawą przede wszystkim Eliota, Eleonora bardzo świadoma tego, że każdy poeta, każdy artysta staje się poetą i artystą w pewnym dialogu z tradycją, z tym, co było wcześniej, ale staje się nim tylko, jeżeli potrafi w jakiś oryginalny i nowy sposób przetworzyć te różne wpływy, to wszystko sprawia, że Eleonora bardzo Silnie zaczyna działać właśnie na tym polu poetyckim, literackim, staje się m.in. redaktorką i, i tłumaczką, ponieważ tłumaczy wówczas nigdy nie opublikowany swoją drogą. Przygotowuje przekład pisarza Wiktora Serża, który później będzie bardzo popularny, zwłaszcza w ostatnich 20 latach. Jego powieści opisujące tuż przed i tuż po rewolucyjną Rosję obrosły swoistym kultem, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. A zatem ta jej praca redakcyjna, tłumaczeniowa, ale także w pewnym sensie sekretarska, dlatego że ona pracowała jako sekretarka, pomocniczka rozmaitych intelektualistów na cele z Maxem Jacobsonem, który po latach będzie m.in. lekarzem Johna F. Kennedy'ego, sprawiła, że te lata 30. upływają jednak przede wszystkim pod znakiem jej politycznych zaangażowań. Najistotniejsze są w życiu Eleonory Derenkowskiej spotkania z twórcami, którzy faktycznie na nią wpłynęli i którzy jakoś przekierowali jej myślenie. Dwie osoby są tutaj przede wszystkim istotne i je należy wymienić, ponieważ gdyby nie spotkanie tych dwóch osób, to trudno powiedzieć, czy byśmy obcowali właśnie z taką twórczością Majderen, jaką mamy w postaci filmu Meshes After, uh, of the Afternoon. A zatem po pierwsze, uh, Catherine Danam, to jest moment, w którym Katrin Dunham, którą Deren poznaje w roku 1941, a zatem ma wówczas 24 lata. Katrin Dunham była tancerką, ale także choreografką i antropologiem, która bardzo silnie interesowała się wpływami kultury afroamerykańskiej w Stanach. Sama zresztą była afroamerykanką i postać Katrin Dunham to jest niebywale ważna postać dla kultury afroamerykańskiej, dlatego że ona starała się, wykorzystując właśnie wiedzę historyczną, antropologiczną, ale jednocześnie wykorzystując swoją osobowość jako artystki, jako tancerki, choreografki, przetwarzać świadomość. Może, dzisiaj byśmy powiedzieli ludową, taką folkową właśnie w Stanach Zjednoczonych odnośnie Afroamerykanów. I takim dziełem, które niesłychanie wpłynęło na późniejsze reprezentacje i było swoistą małą rewolucją, dla, w którym Katrin Dunham odegrała bardzo dużą rolę, był musical Broadwayowski, który Maja Deren, właściwie Eleonora, wciąż powinienem jeszcze mówić Eleonora, bo ona jeszcze wówczas nie zmieniła, imienia i nazwiska. Otóż Eleonora Drenkowska obejrzała musical Broadwayowski pod tytułem Hatka w niebie, Cabin in the Sky. I to był moment przełomowy. Ten musical swoją drogą w 1943 roku zostanie zrealizowany jako bardzo piękny film w reżyserii Vincenta Minellego, jako tak zwany All Colored Musical, to znaczy musical z całkowicie czarnoskórą obsadą. Otóż Chatka w niebie była rodzajem takiego przetworzenia właśnie motywów ludowych z kultury afroamerykańskiej w Stanach w nową formę artystyczną, właśnie takiego musicalu opowiedzianego wyłącznie czarnymi głosami, z choreografią, z tańcem, ze słowami, które były nasycone slangiem afroamerykańskim. Chodziło o wytworzenie takiej nowej formy, wcześniej próbował to robić chociażby George Gershwin w operze Porgy and Bess, ale tutaj właśnie z dużym udziałem Katrin Dunham Cabin in the Sky, nawiązujące też do tytułu powieści Harriet Beecher Stowe *Hata wuja Toma, tutaj Cabin in the Sky, chatka w niebie, było, było rodzajem właśnie próby wypracowania popularnego języka, a jednocześnie nowego, w którym ta ludowa obecność czarnoskórych Amerykanów mogłaby uzyskać nowy wymiar także w mainstreamie. I taniec, ruch, muzyka były integralną częścią tego projektu. Eleonora była zafascynowana tym, tą próbą, dostrzegała jej rzeczywiście modernistyczny potencjał i napisała do Katrin Danam, że chciałaby ją poznać. Zaowocowało to kilkoma latami współpracy Eleonora Derynkowska była rodzajem asystentki Katrin Danam, ale także jej kreatywnej partnerki i razem z nią działała w Hollywood. Przeniosła się na zachodnie wybrzeże i tam działała, pomaga, pomagała Katrin Dunham między innymi w, na przełomie roku 1942-1943, kiedy to Katrin Danam występowała w filmie w reżyserii Andrew L. Stonea, jednym z najważniejszych afroamerykańskich musicali pod tytułem Stormy Weather, ten słynny standard, tak, śpiewany między innymi przez Ella Fitzgerald, w który powstał właśnie w 1943 roku. Maja Deren czy Eleonora, Eleonora była na planie tego filmu, pomagała, po prostu asystowała Catherine Dunam na, na rozmaite sposoby i jest to o tyle interesujące, swoją drogą polecam Stormy Weather, bo jest to jedna z najsłynniejszych sekwencji tanecznych w ogóle w historii amerykańskiego kina. Bracia Nicholas wykonują niesłychanie brawurowy taniec z licznymi szpagatami. Bardzo, bardzo taki klasyczny fragment tego filmu. Otóż w tym samym czasie, co ciekawe, jak jeżeli zwrócicie uwagę na koincydencję dat, to w tym samym czasie Eleonora Derenkowska pracuje nad filmem Meshes of the Afternoon, czyli z jednej strony mamy właśnie studio hollywoodskie i realizację musicalu w tej wersji klasycznej za całkiem spore, całkiem spore pieniądze w tym typowo hollywoodzkim sosie. A z drugiej strony mamy właśnie Hollywood roku 1943, bo taki napis pojawia się na początku, Mashes of the Afternoon, na początku siedzi popołudnia, ale takie inne Hollywood, to znaczy właśnie Hollywood, gdzie wykluwa się jakaś jakaś awangarda, jakieś takie myślenie o języku kina znajdującym się na zupełnych antypodach tego, czym była mainstreamowa hollywoodzka rozrywka. Sama Majaderen. I tutaj już zaczynam posługiwać się właśnie tym pseudonimem, ponieważ to jest czas, kiedy ona go przyjmuje. Zresztą jej ówczesny drugi mąż, Aleksander Hamid, pomógł jej w wyborze tego pseudonimu. Maja w sanskrycie oznacza iluzję, co też istotne. No i oczywiście bogini ziemi, ziemi Maja. Otóż Maja Deren wówczas zwraca się do swojego męża, z którym mieszkała właśnie w Hollywood, na, w Laurel Canyon, w takim typowym budynku typu bungalow który bardzo się kojarzy właśnie z tą inspirowaną jeszcze hiszpańskimi wpływami, kalifornijską architekturą, którą możecie zobaczyć m.in. w Dniu Szarańczy Jonas Lessingera, czy nawet Malholland Drive Davida Lyncha. Otóż w takim właśnie domku sobie wtedy mieszkali i któregoś dnia Maja Deren, która wówczas bardzo intensywnie też jeszcze wciąż próbowała być poetką, ale zaproponowała Aleksandrowi Hamidowi nakręcenie filmu. Powiedziała dosłownie, któregoś dnia: Kochanie, zróbmy film. Film kosztował około 270 dolarów i był zrealizowany na taśmie 16 mm kamerą Bolex przez tę dwójkę ludzi. Nie było tu żadnych innych twórców, więc ta dwójka ludzi była odpowiedzialna za wszystko. I co istotne, Aleksander Hamid, który też był imigrantem, tylko że z Czechosłowacji, wyjechał około 1938 roku, tuż, no, wtedy kiedy już, już niemalże II wojna światowa wybuchała. Otóż on urodził się jako Aleksander Hackenschmidt i jeszcze w Pradze realizował filmy, realizował filmy eksperymentalne. Dwa z nich znalazłem na YouTubie, możecie obejrzeć. Praski zamek i... Bezcelowa przechadzka, takie filmy zrobione przez niego na przełomie lat 20. i 30., które bardzo silnie wchodzą w, w dialog z językiem ówczesnej europejskiej awangardy, bo można tam spokojnie odnaleźć pewne ślady tak zwanych symfonii miejskich, takich jak Berlin, Symfonia Wielkiego Miasta, trochę ekspresjonizmu francuskiego, mm, impresjonizmu, przepraszam, takiego jak chociażby z filmów Germain Dulac czy Żana Epsteina, troszeczkę sowieckiej szkoły montażu, to wszystko tam jest, widać te wpływy, to nie są wybitne filmy, ale są to można powiedzieć typowe filmy awangardowe tamtego czasu, porównałbym je może najbardziej, zwłaszcza tą bestelową przechadzkę do filmu Alberto Cavalcantiego pod tytułem mijają godziny. To, to jest to taki delikatny portret miejski, właśnie takiego, można powiedzieć, spacerku miejskiego, a jednocześnie jest tam taki, taka kropelka surrealizmu w motywie sobowtóra, który przygląda się samemu sobie w tym filmie. Co interesujące, bo taki sam wątek odnajdziemy w sieciach popołudnia. I tutaj jest pewien kluczowy zwrot, kluczowy moment, który trzeba dobrze zrozumieć, mianowicie Maja Deren w momencie przystępowania do pracy nad sieciami popołudnia, nie miała żadnego doświadczenia filmowego i nie była też szczególnie zainteresowana kinem. Wiedzę filmową, te wpływy przyniósł ze sobą Aleksander Hamid. Jednakże sama koncepcja filmu, jego nazwijmy to scenariusz, wizja, była autorstwa Mai Deren. I sam Hamid po latach stwierdzał, że to Majaderen powinna być traktowana jako główna autorka tego filmu, ale jeżeli chodzi o całą stronę wykonawczą, to znaczy tego, jak to należy zrobić, żeby to tak właśnie wyglądało, ustawienia kamery, montaż, oświetlenie, efekty specjalne, ponieważ mamy w tym filmie całkiem wyrafinowane efekty specjalne, polegające na tak zwanej podwójnym naświetleniu taśmy, kiedy to widzimy na ekranie dwie maje i bardzo przekonująco. Otóż za to wszystko jest odpowiedzialny Aleksander Hamid, więc kiedy mówimy o tym filmie, należy mówić o nim sieci popołudnia, rok 1943 w reżyserii Mai Deren i Aleksandra Hamida, a jednocześnie nie ma żadnych wątpliwości, że ten film jest reprezentatywny bardziej dla Maideren, Deren jako twórczyni. Wszystkie jej późniejsze filmy, które już będzie realizowała także bez Hamida, takie jak chociażby na lądzie z roku 1944, czy studium choreograficzne na potrzeby kamery z roku 1945, czy rytuał w przemienionym czasie. Rok 46, Medytacja nad przemocą, rok 48, te wszystkie filmy będą bardzo spójne z tym, co widzimy w Meshes of the Afternoon, nawet jeśli Hamid już nie będzie przy nich pracował, a zatem krótko mówiąc, rozwiązując zagadkę autorstwa tego filmu, należy o tym filmie mówić przede wszystkim jako o filmie Majderen, ale zawsze należy pamiętać o wymienieniu także Aleksandra Hamida, co ona sama podkreślała, mówiąc, że był mm, współtwórcą tego dzieła. No i cóż, kręcąc we własnym domu, własną kamerą właśnie na tym w budżecie 270 dolarów na przestrzeni mniej więcej dwóch tygodni to małżeństwo zrealizowało to małe arcydzieło amerykańskiej awangardy. Pamiętajmy, że byli bardzo silnie pod wpływem całego intelektualnego klimatu, Kalifornii tamtego czasu. Oczywiście mówiąc intelektualny klimat Kalifornii i zderzając to z tym często dosyć przaśnym, hollywoodzkim sznytem, możecie się zapytać, co mam na myśli, mówiąc o intelektualnych salonach, bo przecież salony intelektualne to raczej Nowy Jork, prawda? Raczej wschodnie wybrzeże. Otóż Kalifornia miała swój własny Smak. Pamiętajcie, że wielu intelektualistów, zwłaszcza żydowskiego pochodzenia, ale nie tylko, którzy uciekali przed Hitlerem w latach 30., uciekało także do Hollywood. I nie mówię tylko tutaj o reżyserach, takich jak chociażby Fritz Lang, ale także o intelektualistach największego absolutnie kalibru. Tomasz Mann mieszkał już wówczas w Kalifornii. Nasz Stanisław Szukalski, jeżeli obejrzycie dokument na Netflixie, The Struggle, także mieszkał wtedy właśnie, właśnie tam. Anton Schönberg, słynny atonalny kompozytor. Bertolt Brecht. Teodor Adorno. Ci wszyscy ludzie właśnie gromadzili się w Kalifornii, i do tego stopnia, mimo że Kalifornia była często uznawana za taką ziemię niczyją, jeżeli chodzi o życie intelektualne, i dorastająca tam w tym samym mniej więcej czasie młoda dziewczyna Susan Zontak bardzo nad tym ubolewała ale jednocześnie było to miejsce, w którym w książce telefonicznej można było odnaleźć Tomasza Mana, pojechać, do, zapukać do jego drzwi i z nim porozmawiać. Dokładnie to zrobiła zresztą nastoletnia Susan Zontak ze, ze swoim kolegą. Znaleźli nazwisko Mana w książce telefonicznej, pojechali do niego i odbyli z nim popołudniową pogawędkę. Mówię o tym dlatego, że Maja Deren i Aleksander Hamid byli częścią także tej siatki właśnie intelektualistów, którzy sami pochodzili z Europy i wchodzili w rozmaite interakcje z tymi ludźmi, o których powiedziałem, czy to bezpośrednie, czy to zapośredniczone, ale jednak pod tym surrealistycznym niemal, ciągle świecącym kalifornijskim słońcem działy się bardzo interesujące rzeczy i rodziły się bardzo interesujące refleksje, między innymi to właśnie tam Teodora Dorno będzie spisywał swoje myśli na temat kultury masowej, które potem przez cały wiek XX w zasadzie ustawią myślenie o tym, o tak zwanym przemyśle kulturalnym i, i tym, jak możemy czytać kulturę masową. A zatem z jednej strony w tym Hollywood w przełomu lat 30. i 40. powstają te masowo produkowane muzykale, filmy kostiumowe i tak dalej, a z drugiej strony dzieją się właśnie takie niespodziewane awangardowe ruchy, jak chociażby to, że pewne małżeństwo ukraińsko-czeskie w jednym z bungalowów, w owym słońcu, zaczyna sobie kręcić malutki film, który, jak się okaże, zrewolucjonizuje, zrewolucjonizuje język kina. Bardzo interesujący moment, jak oglądacie Sieć Popołudnia, to zwróćcie uwagę na ten napis na początku, Hollywood rok 1943, bo to jest dokładnie to samo Hollywood, w którym kilometr dalej może kręci się Casablanca albo Panią Miniver albo którykolwiek z z złotej ery MGM, Gene Kelly tańczy i stepuje może kilometr w lewą stronę, a Greta Garbo wzdycha gdzieś o, o, o kilometr w prawą stronę przed kamerą. A zatem to, to bardzo ciekawe miejsce, bardzo ciekawy moment różnych intelektualnych wpływów i także tej niebywale bujnie rozwijającej się masowej rozrywki. A jeszcze jednym nurtem, który rozwijał się wówczas bardzo bujnie, był oczywiście film noir, ponieważ 1941 rok to jest Sokół Maltański, Johna Hustona i ta cała fala filmów kryminalnych właśnie z zacięciem noir jest wówczas, wzbiera. Ona wzbiera, bardzo się wyraźnie rozwija. A dlaczego o tym piszę? Dlatego, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pisze o tym James Hoberman, który w swojej recenzji czy takim właściwie omówieniu filmu Deren wskazuje na to, że jego zdaniem ten film ma o wiele więcej wspólnego właśnie z filmem noir niż z chociażby tymi europejskimi filmami awangardowymi, o których wcześniej wspomniałem, a także z tymi, o których nie wspomniałem, czyli chociażby z Psem Andaluzyjskim, Luisa Buñuela i Salvadora Daliego, czy ze Złotym Wiekiem tego samego duetu. Hoberman mówi, że właśnie ta architektura Los Angeles, to ten typowy salon właśnie, jaki widzimy w tym, w tym budynku, jak ta scenografia, te meble, ta pewna atmosfera tajemnicy właśnie dziwnej, zahapturzonej postaci, że to wszystko wygląda trochę tak, jakbyśmy byli w świecie filmu noir. I rzeczywiście tak jest. Hoberman nawet mówi, że kto wie, czy za rogiem nie mieszka ba Barbara Stanwyck z Podwójnego Ubezpieczenia, więc można powiedzieć tak, że sieci popołudnia rozgrywają się w świecie kina i w świecie kina hollywoodzkiego, tylko że rozgrywają się trochę na ukos, trochę tak jakby od innego, za troszkę innym rogiem niż zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni w tej krainie skręcać. Co dzieje się w samym filmie? No cóż, mam nadzieję, że go obejrzeliście. Najważniejsze chyba to, że jego struktura jest powtarzalna, cykliczna. Pewna kobieta podnosi kwiat porzucony ręką manekina na środku jakiejś malutkiej uliczki właśnie w rozświetlonym słońcem Los Angeles, biegnie za czarną, zakapturzoną postacią, wchodzi do domu, ogląda rzeczony salon, idzie na górę, siada w fotelu i zasypia po czym już w tym śnie, jak domyślamy się, widzi samą siebie dokładnie w tej samej sytuacji sprzed chwili, to znaczy ulica, kwiat, na postać, biegnie do domu, wchodzi i zaczyna przyglądać się samej sobie. Za chwilę pojawia się trzecia bohaterka, za chwilę czwarta, cały czas w tym samym zapętlonym cyklu. Przyglądają się sobie, wymieniają się przedmiotami, które co chwilę zmieniają się w ich dłoniach, raz jest to nóż, raz telefon, raz kwiat. Koniec końców, kiedy bohaterka się budzi, Akt przemocy, który bo, która jedna z tych kobiet miała wykonać na owej pierwszej, wciąż śpiącej, zostaje przerwany i okazuje się, że to, co miało być morderstwem dokonanym na naszych oczach, było pocałunkiem ze strony partnera, męża tej bohaterki. Oczywiście bohaterkę gra Majaderen, bohatera gra Aleksander Hamid. Następnie następuje rodzaj Zemsty czy też próby obrony, kiedy mężczyzna nachyla się nad kobietą w łóżku, ona ciska mu w twarz lustrem, które roztrzaskuje się, ląduje na piasku plaży, i tak film się kończy obrazem właśnie roztrzaskanego zwierciadła zalewanego morską, morską falą. Co to wszystko oznacza? Film doczekał się różnych interpretacji. Sama Maja Deren bardzo unikała interpretacji psychoanalitycznych. Bardzo ich nie lubiła i mówiła, że ten film nie ma oznaczać, nie posługuje się freudowskimi symbolami i nienawidziła, kiedy ktoś wskazywał aha, tutaj nóż, czyli symbol faliczny, tak? aha, tutaj kwiat, czyli symbol czegoś innego. Ona zawsze mówiła, że ten film jest rodzajem ilustracji, stanu ducha postaci, stanu ducha człowieka, który obserwując jakiś obiekt zaczyna odczuwać rodzaj niepokoju. I rzeczywiście oglądając ten film można odczuwać ten niepokój. On jest rozpięty na pewnych napięciach pomiędzy tym, co męskie i żeńskie, pomiędzy tym, co realne i wyśnione, pomiędzy tym, co zewnętrzne i wewnętrzne. Najsłynniejszy obraz filmu, to Maja Deren przyciskająca dłonie do szyby, spoglądająca na zewnątrz w takim oczekiwaniu, a może lęku, że za chwilę zobaczy tam samą siebie. To ujęcie, najsłynniejsze i reprodukowane setki tysięcy razy nazywany jest często ujęciem jak z Botticellego i rzeczywiście niezwykła uroda Marii Deren z bardzo tą burzą rudych w rzeczywistości e, e, loków, które wówczas były szokujące, bo nie była to typowa fryzura dla kobiety w 1943 roku, jednocześnie była często charakteryzowana jako afro, e, przez to takie splątanie e, właśnie tych, 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 tych loków. E, to jest niezwykły kadr i z jednej strony oczywiście pokazuje fascynującą urodę samej e, reżyserki i aktorki, w tym w tym przypadku, ale z drugiej strony pokazuje właśnie kogoś zamkniętego za szybą, kto próbuje nawiązać jakiś kontakt z rzeczywistością na zewnątrz. I te sieci popołudnia, to z jednej strony, jak wskazuje John David Rhodes, być może po prostu te siatki, te zasłony, które powiewają w oknach, ale być może to są te sieci spojrzenia, które oplatają jedną postać, następnie drugą postać, następnie trzecią, następnie czwartą, i wzajemne linie spojrzeń tych postaci tworzą właśnie owe sieci, sieci nas, nasączone pożądaniem, lękiem, nieufnością, ale także taką intensywnością fantazji, która następnie uzyskują nowy wymiar. Oczywiście kluczowym elementem tego filmu jest niedopowiedzenie i trudno, wyobrazić sobie, żebym teraz wyjaśnił wszystkie jego znaczenia, albo żeby którykolwiek badacz, który zajmuje się tym filmem, wyjaśnił te znaczenia. Najważniejsze chyba jest to, że udało się tutaj uzyskać bardzo prostymi środkami rodzaj faktycznego uczucia niesamowitości. I to wszystkie środki możliwe, jakie mieli do dyspozycji Deren i Hamid zostały tutaj wykorzystane. Sprawność taneczna Deren jest ewidentna w momentach, kiedy Twórcy zdają się sugerować, że wewnątrz owego tajemniczego domu przestaje obowiązywać prawo grawitacji i postać Deren jest miotana pod sufit, wydaje się chodzić po ścianach, wydaje się miotana jakąś niewidzialną siłą, kamera wytrąca się z pionu i chwilami przypomina to niemalże takie muzykalowe momenty, jak Fred Aster tańczący na suficie w filmie Królewskie Wesele Stanleya Donena, a także inne eksperymenty późniejsze, chociażby Spike'a Jonesa, tylko że one były robione już wyrafinowanymi maszynami albo komputerami, a tutaj osiągnięto to dosłownie za pomocą zdestabilizowanej kamery, sprytnego montażu i właśnie świetnego, sprawnego ciała majderen, która potrafiła te liczne fluktuacje zasugerować. Momenty niesamowitości wiążą się także z prostymi wyborami kostiumowymi albo z rodzajami trików, jak chociażby umieszczenie w miejscu twarzy zakapturzonej postaci lustra, co wywołuje naprawdę upiorne wrażenia, a jest tak naprawdę dosyć prostym zabiegiem. A zatem cały film, można powiedzieć, jest taką eksplozją kreatywności wykonane, wykonaną w całkowicie prywatnych warunkach, która jednak następnie przez kolejne lata okazała się rodzajem cichej rewolucji, dlatego że film ukończony w roku 1943, nie miał przecież kinowej dystrybucji normalnej. To nie jest tak, że ten film nagle został, był wyświetlany jako dodatek przed filmami głównego nurtu, nie. Dystrybucją musieli zająć się sami twórcy i tutaj bardzo silnie wchodzi właśnie Maja Deren jako przedsiębiorczyni, jako właściwie dystrybutorka własnych dzieł, bardzo uparta, bardzo sprytna, i bardzo inteligentna. Ona była nie tylko pionierską reżyserką, ale także pionierską dystrybutorką, albowiem przez następne lata już Także po rozstaniu z Hamidem i po przeniesieniu się do Nowego Jorku, gdzie już będzie w zasadzie mieszkać później przez większość, przez większość życia na Barrow Street, ona organizowała kolejne pokazy, kolejne wykłady, na których nawoływała do konieczności tworzenia kina osobistego, kina awangardowego, głównie na kampusach uniwersyteckich, ale także w lokalnych. Społecznościach artystów, właśnie w takich miejscach, w których spotykała się Bohema. Sama była związana bardzo mocno wówczas już z Greenwich Village, właśnie w Nowym Jorku, gdzie będzie mieszkała w zasadzie do śmierci w roku 61. A zatem stała się propagatorką własnej twórczości, i kluczowa data to luty roku 1946, kiedy to Maja Deren pokazuje w kultowej lokalizacji, jaką było Provincetown Playhouse w Nowym Jorku, bardzo silnie takim też kojarzonym z lewicową twórczością artystyczną miejscu. Otóż w lutym, dokładnie 18 lutego roku 1946 Maja Deren pokazała program trzech filmów, czyli właśnie Sieci Popołudnia na lądzie i Studium Choreograficzne na potrzeby kamery, jako trzy filmy porzucone. Tak się nazywał ten wieczór. Three Abandoned Films. Posłu posłużyła się tutaj cytatem z poety Paula Valeriego. Ten cytat powiada, że dzieło sztuki nigdy nie jest ukończone, zawsze jest porzucone. I pokazała właśnie te porzucone filmy pod tytułem Three Abandoned Films włącznie ze swoim wykładem i to był niesamowity sukces, także finansowy, właśnie ponieważ w Nowym Jorku było dużo ludzi zainteresowanych, zwłaszcza w Greenwich Village, taką awangardową twórczością i można powiedzieć, że od tego czasu Maya Deren zaczęła budować własną legendę. Sukces tych wieczorów zainspirował jednego z kluczowych organizatorów życia awangardowego filmowego w Nowym Jorku, czyli Amosa Fogela, do tego, żeby stworzyć taką instytucję, jaką było Cinema 16, legendarną instytucję, która później przez wiele dekad pokazywała właśnie filmy awangardowe. Sama Majaderen Deren założyła wkrótce non-profitową organizację poświęconą właśnie filmowi eksperymentalnemu, która będzie funkcjonowała przez całe jej późniejsze życie. A zatem mamy do czynienia tutaj z, powtórzmy, fakty, z bardzo dynamiczną kobietą, imigrantką, wychowaną w takim wielokulturowym tyglu od Kijowa do Nowego Jorku poprzez Genewę, która odnajduje w dużej mierze dzięki Hamidowi, bo ona to zawsze podkreślała, że to skierowanie jej na tory filmowe było właśnie dziełem Hamida, ale odnajduje błyskawicznie nie tylko swój własny język, ale odnajduje takie biznesowe modus operandi, które sprawia, że ona zaczyna całkiem nieźle funkcjonować, także finansowo i sama w sposób niestrudzony, niemalże jak taka praca u podstaw, co jeszcze być może wyniosła z tych nawyków partyjnych z lat 30., gdzie była bardzo zaangażowaną aktywistką, ona staje się aktywistką filmu awangardowego i przez całe lata 40. propaguje właśnie filmy awangardowe i jak zerkniecie na jej późniejsze filmy, one są bardzo łatwe do odnalezienia, chociażby właśnie Edland, czyli Na lądzie, to zobaczycie, że ona później rozwija te wątki, które pojawiły się w sieciach popołudnia. Przede wszystkim jej ulubionym chwytem jest taka zabawa montażowa, w której postać wychodzi z kadru jeszcze znajdując się w jednym świecie, a następnie wchodzi w kolejny kadr, który już jest innym światem. Na przykład bohaterka budzi się na plaży w filmie na lądzie, po czym zaczyna się wspinać po takiej wielkiej, wyrzuconej na ląd kłodzie i kończy tą wspinaczkę już na bankietowym stole i czołga się wzdłuż tego stołu, mijając kolejnych wystrojonych gości. Tak jakby ten stół był tym pniem, albo tak jakby stół i sala bankietowa były połączone z plażą, ten sam chwyt widoczny jest już w sieciach popołudnia, kiedy to bohaterka jedna z owych sobowtórek, wyposażona w niezwykłe, niepokojące, błyszczące okulary, zaczyna biec z nożem w stronę śpiącej bohaterki i biegnąc w jej stronę, przecina nie tylko cały pokój, ale także biegnie przez plażę, biegnie przez jakieś ostępy leśne i dopiero kończy swój bieg z powrotem w pokoju. Wszystko za pomocą właśnie montażu, który sprawia, że przestrzeń wokół bohaterki wydaje się cały czas zmieniać, morfować, mutować. To jeden z ulubionych efektów Deren, także eksplorowany w jej późniejszych filmach. Najważniejszy zwrot jednak, który zaowocuje no, nowym rozdziałem w życiu i twórczości Deren, to jest jej fascynacja kulturą Haiti. W roku 47. ona zacznie poważne badania na temat haitańskiego WóDu i dostanie także grant Guggenheima, zresztą pierwszy grant, jaki został przyznany w ogóle za działania filmowe i w dużej mierze wyda pieniądze z tego grantu właśnie na podróż na Haiti, na filmowanie rytuałów voodoo i napisanie książki, zresztą z inspiracji Josepha Campbella, twórcy bohatera o tysiącu twarzy, tu książki pod tytułem Bogowie haitańskiego Wódu wydanej po polsku, która do dzisiaj uchodzi za jedną z najlepszych książek na ten temat. Maja Deren bardzo głęboko wejdzie właśnie w tematykę Wódu. Materiały, które ona nakręciła do owego filmu haitańskiego, zostaną zmontowane dopiero po wielu latach, już po jej śmierci, w roku 1985 w taki roboczy materiał pod tytułem Divine Horseman, czyli boś, Boscy Jeźdźcy. To zresztą jest oryginalny tytuł tej książki, też, tylko że on nie ostał się w polskim tłumaczeniu, który no jest zapisem etnograficznym w zasadzie owego haitańskiego wudu, tych rytuałów, w których Majederen najbardziej interesowało takie zatracenie się jednostki w czymś większym niż ona sama, i ona nie tylko dokumentowała to wodu, ona brała udział w tych rytuałach i bardzo mocno zaczęła w nie także. Wierzyć w swoim nowojorskim mieszkaniu na Barrow Street organizowała także tego rodzaju spotkania, tego rodzaju rytuały, między innymi takie jakby bankiety czy imprezy. Na część, na część tych bóstw, także bóstw śmierci haitańskich, i istnieje taki, taki przesąd, czy taka interpretacja jej przedwczesnej śmierci, bo, bo ona przecież umarła w wieku lat 44, z niedożywienia, że, że to właśnie to jej zainteresowanie wódów wprowadziło ją w jakieś takie stany, które zaowocowały właśnie tym chudnięciem i, i, i przedwczesną, śmiercią. Niektóre osoby z jej otoczenia twierdziły, że ona po prostu tak mocno weszła w tę tematykę i także w te rytuały, że straciła kontakt z rzeczywistością i i w tym czasie zresztą także uzależniła się mocno od amfetaminy i faktyczną przyczyną jej śmierci w roku 61 w październiku było niedożywienie. Także inni wskazują na to, że ona wówczas zmagała się z dużymi problemami finansowymi, bo wszystko wydawała na ten projekt haitański i po prostu nie dojadała. Jakkolwiek by nie było, jest faktem, że pod koniec życia Deren tkwiła w świecie tych haitańskich bóstw, i była już właściwie całkowicie pochłonięta tematyką wodu tematyką i na pewno rzutowało to także na jej działalność filmową, a po, albowiem zaprzestała wówczas już w zasadzie pracy nad innymi projektami. Jej jedynym projektem było właśnie zgłębianie owych, owych haitańskich rytuałów, co miało u niej także wymiar poniekąd polityczny, ponieważ było to zwrócenie uwagi na taki najbardziej pogardzany rejon świata, niebywale dotknięty także kolonialną historią i był także próbą zwrócenia uwagi w ogóle na kulturę Haiti, która była zupełnie nieobecna w dyskursie takim szerokim. Majaderen Deren między innymi nagrała liczne fragmenty muzyczne z tych rytuałów wódu haitańskiego i wydała płytę pod tytułem Voices of Haiti, której możecie sobie posłuchać chociażby na YouTubie. Która okazała się sukcesem i w ogóle wprowadziła tą muzykę haitańską do głównego nurtu zainteresowań muzycznych. A zatem jest to też taki niebywały ruch tej bardzo, tak jak już powiedziałem, kosmopolitycznej reżyserki, która stała się w zasadzie jednoosobową taką propagatorką kultury, kultury haitańskiej i w zasadzie do, do tej pory, gdzie jej książka jest cytowana, obecna. I szanowana. Jako się rzekło, umiera Majaderen 13 października roku 1961 w Nowym Jorku. Jej prochy zostały rozrzucone na jej życzenie na szczycie góry Fuji w Japonii. Jej trzeci mąż był Japończykiem, zresztą napisał muzykę do Meshes of the Afternoon w roku 1959. Została dodana ilustracja muzyczna do filmu, który w momencie powstania był niemy. I ta muzyka, która zresztą pomaga jakby przejść przez ten film, bo ona też pomaga wyeksplikować pewne znaczenia. Taki był Cel Majderen. Ona też jest znakomita i w zasadzie jeżeli ten film oglądamy dzisiaj, to zazwyczaj natraficie właśnie na wersję z muzyką Tejiego Ito, czyli owego trzeciego męża, trzeciego męża Maji Deren. Co istotne, Maja Deren stała się symbolem, stała się symbolem tego, że kino nie musi być komercyjne, że kino nie musi opowiadać historii. Stała się taką boginią awangardowego filmu, pomagała młodym twórcom, także nocując ich u siebie w Nowym Jorku. Na jej kanapie spał m.in. Stan Brakhage, którym staje się następnym, chyba najważniejszym w ogóle twórcą całej awangardy filmowej w Stanach i zawsze wypowiadał się o niej z najwyższym szacunkiem, a jednocześnie on także utwierdzał tą Legendę czy wersję wydarzeń, że ona w pewnym momencie weszła już w ten świat Wódu tak mocno, że sam Stan Brakhecz twierdził, że widział rzeczy, których nie potrafił wyjaśnić racjonalnie. Między innymi jest słynna historia o tym, jakoby w jego obecności Maja Deren rzuciła lodówką z jednego kąta pokoju w drugi, tak twierdził przynajmniej Brakhecz. A zatem był, był także mocno w jej orbicie. Późniejsi twórcy, tacy jak chociażby Barbara Hammer, często powo powoływali się na Maja. W, w kinie Davida Lynch'a, jeżeli przypomnicie sobie Mulholland Drive, ten tajemniczy kluczyk, który przecież jest takim ważnym motywem w, w Meshes of the Afternoon, tą całą architekturę, atmosferę dziwnego Hollywoodu, to wszystko w Mulholland Drive jest obecne. To jest obecne także w zagubionej autostradzie, w której bohater patrzy niejako na samego siebie i cała atmosfera tego filmu jest przesiąknięta tym samym rodzajem niepokoju, który obserwujemy w sieciach popołudnia. Wspomniany już, wspomniany już wideoklip do piosenki Gentleman Who Fell, Mili Jovovich, zresztą także urodzonej w Kijowie, co ciekawe, nawiązuje do Maideren, ale tak naprawdę ta niestrudzona działalność edukacyjna Majderen, to, że film był tak silnie obecny na kampusach uniwersyteckich, ale także, że stał się symbolem tego, co w kinie awangardowym jest możliwe, otworzyło niebywałą ilość głów, jak już to powiedziałem na samym początku, i w rozmaitych sekwencjach sennych, w różnych filmach, które usiłują dotykać takich właśnie stanów granicznych pomiędzy snem a jawą. Przychodzi mi do głowy jeszcze film, że Carivetta, Celina i Julia płyną łodzią chociażby z 1974 roku. Gdzieś to echo sieci popołudnia, gdzieś ten gen Meshes of the Afternoon często jest bardzo mocno widoczny. To taki mały dowód na to, że rewolucja w myśleniu o języku filmowym może dokonać się w miejscu i za sprawą środków i ludzi, po których nikt tego by się nie spodziewał. Pewne małżeństwo za niecałe 300 dolarów w dwa tygodnie gdzieś w Los Angeles nakręciło eksperymentalny film i cała kultura wizualna w pewien sposób się zmieniła. Na tym polega cud awangardy Dlatego zawsze zachęcam was do tego, a właściwie będę was dopiero zachęcał, bo to pierwszy odcinek poświęcony stricte awangardowemu filmowi, pierwszy z wielu, abyście zgłębiali losy awangardy, świetnym punktem wyjścia jest właśnie książka pod redakcją Łukasza Rondudy i Gabrieli Sitek, historię filmu awangardowego. Filmy awangardowe często mają to do siebie, że są bardzo łatwo dostępne, bo krążą po YouTubach różnych i Vimeo. Warto tę awangardę znać aby dostrzegać i rozumieć jej ślady, jej wpływy w tych filmach, które później, już przychodząc do nas z mainstreamu, często kształtują nasze gusta, sny, wyobrażenia, a gdzieś na początku są właśnie tacy wizjonerzy jak Maja Deren i Aleksander Hamid. Mam nadzieję, że podobał wam się odcinek W sieciach popołudnia. Zachęcam was do obejrzenia filmu i do poznawania historii twórców awangardowych, Maja Deren jest postacią fascynującą i znajdziecie w sieci dużo materiałów na jej temat. Obiecuję, że już niedługo przedstawię wam kolejnych gigantów filmowej awangardy, a na razie to tyle. Zachęcam was do odwiedzenia mojego profilu na patronite.pl łamane przez Spoilermaster. Szczególnie zachęcam was do wspierania w progu, który owocuje otrzymywaniem newslettera i yy, do, Pozdrawiam was z całego serca. Szerujcie proszę Spoiler Mastera, nieście dalej wiadomość o tym, że taki podcast istnieje, a kolejny odcinek Spoiler Mastera już za tydzień.